De nuevo tenemos la gracia de estar aquí intentando abrazar al mundo en unión con María, nuestra madre, en este mes del Santo Rosario. Como siempre digo, estamos celebrando el jubileo del fundador del Rosario, Santo Domingo de Guzmán, y él rezaba el Rosario predicando la palabra de Dios y pidiéndole después a María que eso no se quedase solamente en la inteligencia, en la memoria, sino que pudiésemos encarnarlo, hacerlo vida. Y es la forma en que, como sabéis, estamos rezando siempre el Rosario, intentando hacer como una peregrinación dirigidos por María, que mejor director podemos tener que ella. Dirigidos por María, intentando seguir la vida de Jesús. Es una peregrinación, como siempre repito, y me gusta pensar, una peregrinación no a un lugar. Cuando hacemos una peregrinación normal, generalmente vamos a un lugar donde un santo vivió, donde alguien dejó una reliquia importante. Esta peregrinación nuestra es diferente, es mucho más hermosa, porque hacemos una peregrinación a la vida de un hombre, un hombre que es el Hijo de Dios, el Hijo Dios encarnado por amor y hecho en todo igual a nosotros, menos en el pecado. Y María va a ir dirigiéndonos ayudándonos a encarnar esa realidad de la vida de Jesús en nosotros. El último día hemos meditado los misterios luminosos y hoy vamos a continuar nuestra peregrinación donde la dejamos el otro día. Es igual que el camino de Santiago que hacen actualmente van estrecho que les da tiempo y lo dejan y después, la vez siguiente, continúan. Nosotros así estamos haciendo el rezo del Rosario como una peregrinación, no a un lugar, sino a una vida, a la vida de Jesús de Nazaret. Y guiados no por cualquier persona, sino por María, nuestra madre, la mujer que ha vivido más cerca de Jesús el culmen de la humanidad. Con esta intención y con este sentido, hoy vamos a meditar los misterios dolorosos y comenzamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. A veces mi voz no está muy bien, les pido disculpas ya. Son los restos de esa llamada que me hizo el Señor, que me podía haber dejado sin habla, pero me la han devuelto y quiero enviarla, quizás no muy bonita, pero quiero enviarla a todos con todo mi amor, como un abrazo de Dios a la humanidad, dando gracias por poder seguir meditando un poco con todos vosotros. El primer misterio doloroso es la oración de Jesús en el huerto. El último día habíamos quedado en el cenáculo con Jesús, que había lavado los pies a sus discípulos, 
que le había dado su mandamiento. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y como él sabía que nosotros no podemos amar como él, se quedó él en la Eucaristía, en la forma más sencilla que podía haber imaginado, en la forma de un trocito de pan para penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser y amar desde nosotros. Entonces es cuando nosotros amamos como Él, porque Él ama con nosotros y en nosotros. Y después Jesús, después de dejarnos todo esto, se retira a orar. Él no hacía falta ni que tuviese especial inspiración para darse cuenta que su vida estaba terminando. <coughs> Él era un hombre observante, inteligente, sabía lo que el ambiente que había a su alrededor y sabía también que era tiempo de volver al Padre. Entonces se retira a orar. Pero a veces nosotros pensamos, Jesús era el Hijo de Dios, parece que a Él no le costaba sufrir ni morir, pero Él, como nos dice San Pablo, se hizo en todo igual a nosotros, menos en el pecado, porque Él es amor infinito y nunca traicionó al amor, nunca pecó. Pero el otro es igual que nosotros, Él también, también tenía miedo, también quería escapar del dolor, pero no quería dejarnos, no quería dejarnos. Y va a orar, y como sabemos, antes de orar le dice a sus discípulos en el camino, mi alma está triste hasta la muerte. Cuando nosotros tengamos un momento muy difícil, recordemos estas palabras de Jesús, unas palabras del Hijo de Dios encarnado, pero de ese hombre total que es Jesús de Nazaret. Triste está mi alma hasta la muerte, dijo. Uno de sus discípulos estaba vendiéndole. Los otros no entendían nada de lo que pasaba. ¿Qué hombre no se iba a sentir triste cuando él sabía que iba a morir de la forma más dura? Y Jesús se separó a orar. Y le dijo a ellos, orad conmigo para no caer en la tentación. Y Jesús oraba. ¿Sabéis cómo oraba? Diciendo, Padre, si es posible que pase de mí este cáliz. Como nosotros oramos tantas veces. Padre, si es posible que pase de mí este cáliz. Pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y su corazón estaba lleno de tristeza. Y en un momento dado parece que necesitaba el consuelo, el apoyo de sus amigos. Y van los discípulos. Y los discípulos eran humanos como nosotros. Y 
era tanta la tristeza de su corazón que el sueño les venció y estaban dormidos. Y aquel Pedro, aquel Pedro que acababa de prometer, yo voy a ir contigo hasta la muerte, yo no te voy a dejar jamás, dormía. Y Jesús le dice, Pedro, duermes, no habéis podido ni estar una hora orando conmigo. Pero este es el momento. Y él, orad para no caer en la tentación. Y él se retiró nuevamente a orar. Y San Lucas, el médico evangelista, que por ser médico de aquella época, por supuesto, tenía más interés en las reacciones del cuerpo que los demás discípulos que no entendían tanto. Dice que Jesús llegó a orar tan intensamente que comenzó a sudar sangre junto con su sudor. Hay un médico español que ha estudiado si es posible sudar sangre. Y dice que tiene que ser una situación psicológica muy, muy especial. Dicen que ha habido, y esto parece que es más normal, que ha habido algunos hombres que en una noche se les ha quedado todo el pelo blanco. Estaban pasando por una situación especial. Y este médico español nos dice que si una persona está en una situación psicológica muy, muy especial, puede ser que ese estrés del corazón, el movimiento del corazón, se refleje en los vasos sanguíneos que corren debajo de nuestra piel, que son muy pequeños y muy finos. Y con esa tensión puede ser que sus vasos se rompan y con el sudor corra la sangre. Y Lucas nos dice que él comenzó a sudar sangre. La situación de Jesús, él que era totalmente humano, no lo separemos, Dios se encarnó, se hizo hombre como nosotros, en todo igual a nosotros, menos en el pecado, nos dice San Pablo. Y a veces nosotros pensamos, no, no, es que Jesús era era diferente. Me parece que es como desencarnarlo cuando él se encarnó por amor. Y entonces él decía, Padre, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Quería el Padre que muriese Jesús. Os voy a confesar que era mi lucha de pequeña, que me gustaba meditar este misterio. Sobre todo cuando lo pasaba mal, hubo momentos en que lo pasaba mal, que vivía ese estrés entre la fe y mi debilidad. Y entonces yo recordaba y decía, ¿cómo puede querer Dios que muera Jesús, que le traicione su discípulo, que Pilato sea un cobarde, que los los sacerdotes y los fariseos griten porque tienen envidia y quieren hacer desaparecer a Jesús. Eso no es la voluntad de Dios. Yo os aseguro que sentí una lucha tremenda dentro de mí cuando era muy joven, una niña. Decía, entonces, 
porque Jesús dice, nos, nos haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. ¿Qué quería Dios? El pecado del hombre estaba ahí. La envidia de los sacerdotes, su soberbia, estaba ahí. La cobardía de Herodes que prefería mantener, mantener su cargo antes que defender a capa y espada la inocencia de Jesús, estaba ahí. Era una realidad. Lo, lo que moviera a Judas a entregarle estaba ahí. ¿Y qué quería el Padre? Que Jesús, porque tú, para escapar de todo eso, dejase su vocación, su misión de, de predicar el reino de Dios, su misión de hablarnos del Padre, su misión de darlo todo por nosotros. No, el Padre eso no lo quería. Quería que Jesús cumpliese su vocación hasta el final. Eso era lo que quería decir. No se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Jesús podía haber huido de su vocación y conservarse, ser una persona importante, era inteligente, era atractivo, pero él no quería eso. Él quería salvarnos, quería mostrarnos el amor infinito de Dios, pasara lo que pasara. Y lo que pasó fue su pasión y su cruz, ese choque del amor infinito con el pecado del hombre. Y Jesús dijo, Padre, no se haga lo que esta humanidad mía quiere, que es escapar de tanto sufrimiento, sino tu voluntad, tu voluntad de salvar a la humanidad. Y se hizo. Y esa oración de Jesús, que no le libró de su pasión y de su muerte, le dio fuerzas para ir a ella. Y no sé si habéis pensado en algún momento en esa realidad de cuando llega Judas con los, los sacerdotes, con los soldados del templo para aprender a Jesús. Jesús le dice, ¿a quién buscáis? Y ellos dicen, a Jesús Nazareno. Y él le dice, yo soy. ¿Os habéis dado cuenta de lo que nos dice el Evangelio ahí? Dice cuando Jesús dijo, yo soy, ellos cayeron hacia atrás. Era la fuerza grande que, que el Padre había puesto en ese momento de oración en él. Y dice, volvió a preguntar, ¿a quién buscáis? Jesús Nazaret, ya os he dicho que yo soy. Si me buscáis a mí, dejad a estos. Y sabéis lo que hicieron los discípulos, ¿verdad? Lo que muchas veces hacemos nosotros. ¿A que sí? Huyeron. Le dejaron solo. Aunque Pedro intentó defenderle, ¿verdad? Dicen que le cortó la oreja a uno de los, de los sirvientes del, del sumo sacerdote. Pero Jesús le dijo, no, a mí no me defiende la espada, vuelve la espada a la vaina, que quien con espada mata, con espada muere. Y, y ellos entonces todos huyeron. Y Jesús fue.
fue y vivió la pasión hasta el final. Hasta el final se entregó por amor. Podía haber escapado. Escapado si hubiese dejado su vocación como Mesías, su vocación de amor, su vocación de predicar el reino de Dios, su vocación de mostrarnos el camino de la salvación. Y Él no la dejó. Dio la vida por salvarnos. Él nuestro Salvador. Quería, aunque solo meditemos este primer paso de hoy, quería meditar otro punto que a mí, a mí de pequeña me hacía pensar mucho. Y era... Jesús cargó con nuestros pecados. Si no hubiese habido pecado en el mundo, seguro que hubiésemos recibido con alegría a Jesús. Nadie se hubiese opuesto a Él. Pero está el pecado de la humanidad. Y Jesús cargó con nuestros pecados. En unos libros que se publicaron aquí en España en el siglo pasado y que se publicaron antes en fascículos y después en libros, son diez libros con el título de Jesucristo. En, en uno de ellos explican que son libros publicados por teólogos, publicados en las Paulinas, y explican Jesús cargó con esos pecados. Y dicen allí, el pecado es algo interior, que se manifiesta hacia afuera, pero es antes interior. Yo tengo envidia adentro y hiero a alguien por esa envidia, ¿no? Se manifiesta hacia afuera, pero antes está dentro de mí. Yo odio a alguien e intento matarlo. Antes está ese odio interior. Nos dicen en serio, el pecado es algo interior. Si Jesús asumió nuestros pecados, no los pudo asumir como, como una, un fardel que se carga, una bolsa que se carga al hombro. Es desde dentro. Y lo explica así allí. Dice, Jesús, que tenía unas manos que eran manos para ayudar, manos para apoyar, para acariciar a los niños, para ayudar a las personas a continuar el camino. Y en ese momento, en la oración del huerto, me lo explica, Jesús sentía como si todo el pecado de la humanidad lo hubiese hecho a él. Sentía roto. Era un Jesús roto. Entre el amor infinito que estaba en él y ese pecado de la humanidad que la asumía como si fuera suyo. En la, en la misa, el sacerdote parte la forma, ¿verdad? Es de Jesús partido. En las, en, en las congregaciones de los neocatacumenales, las misas, lo hacen con pan, con, con unas tortas de pan sin levadura, y rasgan el pan. Es el Jesús rasgado. Rasgado por nosotros. Entonces, al leer ese libro, fue cuando yo me di cuenta 
pero yo pensaba que Jesús cargó con esos pecados como algo exterior. No, era, era como sentirse el responsable con esas manos que, te, que intentaban ayudar, que eran manos de infinito amor, de todos los crímenes de la historia, de todos los homicidios, de todos, todos los golpes, de todos los robos, de todo lo hecho con las manos de la humanidad. Y entonces yo me di cuenta de qué graves serán mis pecados. Bueno, entonces Jesús cargó con nuestros pecados. Porque cargó con ellos y por eso nosotros somos los hombres perdonados perdonados por el amor infinito de Jesús. Le damos gracias y en unión con María, nuestra madre, vamos a decir con todo nuestro corazón la oración más bonita de la humanidad, la que nos enseñó Jesús. Y al mismo tiempo le decimos a María, madre, ayúdanos a agradecer a Jesús este amor infinito que en los momentos de lucha, en los momentos difíciles de nuestra vida, sepamos que Él nos comprende, porque Él pasó por todos nuestros sufrimientos. Me viene ahora, y no, no me resisto a continuar un poco más, una, una chica japonesa, no cristiana, me dijo una vez, venía a los grupos que tenía yo de Biblia, y me dijo una vez, hermana Rosalía, usted nos dijo que Jesús comprende todos nuestros dolores porque los sufrió. Pero hay un dolor que Jesús no comprende. Y le dije, ¿y cuál es? Y me dice, el de haber pecado. Porque usted nos dijo que Jesús no pecó nunca. Y yo cuando pego después me duele mucho. Y yo le dije, ese también no entiende, porque él cargó con nuestros pecados. Sintió nuestros pecados como todos los pecados de la humanidad, como pecados propios. Por eso no hay nada, no hay ningún sufrimiento nuestro que él no lo, no lo comprenda por propia experiencia. Esa es la cercanía infinita del Dios amor. Ese Dios que no quiso comprendernos en su infinita misericordia, pero desde lejos, sin experiencia. No, en Jesús nos comprende desde su propia experiencia. Y como decía, en unión con María, diciéndole a María que nos enseñe ella, que nos ayude, nos apoye en este intento de agradecer a Jesús ese amor infinito, de confiar totalmente en Él, de saber cuando sufrimos que Él está cerca, que Él nos comprende, que Él no nos va a dejar, que nos ayude en eso. Y juntamente con ella decimos la oración más bonita de la humanidad, la que nos enseñó Jesús, poniendo en ella todo nuestro corazón y abrazando en ella a toda la humanidad. Padre 
que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ya sabemos, llegando al huerto y arrastraron a Jesús, lo llevaron al sumo sacerdote, al que había sido antiguamente sumo sacerdote, al otro, lo llevaron de tribunal en tribunal. Y sabemos lo que le pasó a los discípulos, que también me gusta meditarlo. Seguramente que, por ejemplo, la negación de Pedro, la huida de todos, a Jesús le dolía. Pero me dejáis deciros, compartir una cosa que le dolía más a Jesús. Le dolía el saber cuánto ellos iban a sufrir por esa debilidad. Le duele más nuestro sufrimiento que el suyo. Así nos ama Jesús. Y después ya sabemos que terminó en Pilatos y la gente terminó diciendo crucificale. La gente lo había seguido no tenía muchos medios para juzgar si los dirigentes le decían que debían gritar eso lo gritaba era la psicología de las multitudes y Pilatos intentó salvarle pero sin poner en peligro su puesto y al final le azotó, lo mandó a azotar, creería que con eso igual la gente se iba a ablandar. La flagelación del Señor, la flagelación era un castigo terrible, tan terrible que a veces la persona flagelada caía muerta a los pies de los que lo flagelaban. Por eso, en la ley judía, se prohibía dar más de 40 azotes. Pero a Jesús lo flagelaron con la flagelación romana, que no tenía límite. No sabemos hasta cuándo. Y Jesús no desistió de su, su deseo de salvarnos. Le dolía infinitamente pero le dolía más la destrucción de la humanidad. Le dolía más, como después lo dirá en la cruz, nuestros pecados. Por eso en la cruz donde no se podía hablar, gritará, Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Y después, cuando terminó la flagelación, a Jesús lo retiraron y los soldados, la mayoría de ellos no eran ni siquiera judíos, 
eran mercenarios que le pagaban por servir. Se aburrían de estar tanto tiempo con un, con un prisionero que no les daba nada a guerra. Y empezaron a, a buscar la forma de divertirse a cuenta de él. Y como sabemos, le coronaron de espinas. Le pusieron un manto de púrpura como si fuera rey. Y después se burlaban de él. Doblaban la rodilla delante de él, que era la forma de hacer homenaje en aquel tiempo. Y le decían, salve el rey de los judíos. Y a Jesús, por supuesto, como hombre que era, todo eso le dolía. Pero le dolía más el pecado del hombre. Porque el pecado es lo más terrible que le puede ocurrir a una persona. El fundador del Rosario Santo Domingo, de Guzmán, pasaba las noches en oración. Dicen que en Roma, en Santa Sabina, que todavía es un convento de dominicos, él no tenía habitación, porque pasaba toda la noche en oración y gritaba, Señor, ¿qué será de los pobres pecadores? Y se flagelaba. Y Jesús también gritaría en su corazón, ¿qué será? de los pobres pecadores y eso le dolía más pero cuando cuando no nos respeten suficientemente cuando alguien se burle de nosotros cuando creamos que nos ofenden las palabras de los otros recordemos a este Jesús coronado de espinas y burlado pero siguiendo ofreci ofreciendo con un amor infinito todo por la salvación de la humanidad, por la salvación tuya y mía, por la salvación de los pecadores. Por eso el fundador del Rosario se unía a Jesús, se flagelaba, se daba la disciplina antigua y gritaba, Señor, ¿qué será de los pobres pecadores? Ofrecemos estas Marías pidiéndole a María que nos ilumine, que ilumine a todos los que viven en el pecado, que puedan descubrir cuánto los ha amado Dios, cuánto nos ha amado Dios. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, 
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el cuarto misterio doloroso es Jesús con la cruz a cuestas. Quisiera recordar aquí un ejemplo que nos ha dejado uno de los mártires de mi misión de Japón, que son del siglo XVI-XVII. Uno de ellos era un, un alto gobernador de un pueblo, uno de los samuráis importantes, y era cristiano. Descubrieron que era cristiano, era el momento de la persecución de los cristianos y vinieron a prenderle. Y los que lo prendían, como estaba mandado, le ataron las manos atrás. Pero ellos en Japón, que es un pueblo que siempre ha tenido mucha conciencia del honor social, de la figura social, les dio, les dio reparo llevar así a ese jefe, a esa persona importante, con las manos atadas atrás, de una forma vergonzosa, y le ofrecieron. Puede ponerse encima un vestido que tenían como una especie de abrigo japonés que les cubría. Puede ponerse eso encima y él dijo, no, Jesús mi Señor, Pasó cargado con la cruz, que era una forma vergonzosa en aquel tiempo, por, por el medio de Jerusalén, por el medio de la gente. Y yo voy a pasar así, con las manos atadas atrás, por medio de, por el medio de mi gente, de mi pueblo. Cuando sintamos una vergüenza, algo que nos pasa en nuestra vida, recordemos eso. Porque ir cargado con la cruz era una de las infamias mayores de aquel tiempo. Porque el castigo de morir en la cruz decían que era la muerte de esclavos. Por ejemplo, a San Pablo, a San Pablo, que escribió las cartas de San Pablo, la Biblia en nuestro San Pablo, no le podían crucificar, porque era ciudadano romano. Estaba prohibido crucificarles porque era demasiado vergonzoso para un ciudadano romano. Pero Jesús no era ciudadano romano, era una persona del pueblo, un judío normal. Y le podían crucificar. Y los crucificados eran los que cargaban con su cruz y era vergonzoso porque estaban condenados a morir en ella 
y Jesús pasaba cargado con la cruz por medio de su gente. Hasta que los soldados en un momento, Jesús que había sufrido interiormente tantas emociones profundas, la última cena, la oración del huerto, el prendimiento, la huida de la traición de los discípulos, la flagelación, la coronación de espinas y tanto amor infinito por la humanidad. Estaba sin duda muy, muy gastado, muy consumido. Y los soldados tenían que crucificarle, estaba condenado a morir en la cruz. Y tuvieron miedo de que muriera en el camino. Por eso pasaba Simón de Cirene, un hombre que parece que venía de trabajar en el campo a comer en casa algo y a descansar. Lo atraparon y lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Nadie quería llevar la cruz de un condenado a morir en la cruz. Era vergonzoso pero no le quedó más remedio. Podemos suponer que la llevó a la fuerza al principio, pero parece que cerca de Jesús llegó a darse cuenta de quién era Jesús, porque en la primera comunidad primitiva, lo dice Marcos en su Evangelio, había dos hijos de él que eran cristianos, muy conocidos en la comunidad. Era el premio de Jesús por haberle ayudado a llevar la cruz. Y Jesús fue crucificado. Pero antes de llegar a la cruz, en la cuarta estación del Vía Crucis, contemplamos el encuentro con María. En los Evangelios no nos dicen, no nos hablan de ese encuentro, pero es fácil que María sufriera cada paso con él. ¿Y por qué estaba María en Jerusalén? Si María vivía más de 100 kilómetros en Nazaret, porque era la Pascua. Y María había ido a Jerusalén para celebrar la Pascua. Porque, porque lo que sí nos dicen los evangelios es que María estaba allí, al pie de la cruz. Y hay otra estación que me gustaría meditar un poco con vosotros la Verónica tampoco está en los evangelios pero nos, tradicionalmente se nos dice que una mujer al ver a Jesús lleno de sudor el rostro lleno de sudor de sangre y de polvo fue lo bastante valiente la podían haber matado que era, era muy violento los soldados de aquel momento para meterse entre los soldados y limpiarle el rostro de Jesús. Es como el símbolo de esa parte que todavía queda en la humanidad, que yo creo que está siempre en el hombre, un deseo de ser compasivo, de echarle una mano, aunque tantas veces seamos cobardes. Y le limpió el rostro de Jesús, y se nos dice que el rostro de Jesús queda en aquel paño de la y a mí me enseñaron de pequeña que cada vez que ayuda a una persona o que intenta ayudar, que muchas veces ni siquiera somos capaces, a una persona que lo pasa mal, que sufre el rostro de Jesús, queda grabado 
no en un paño, sino en mi corazón. Cada vez que intentamos ayudar a un hermano, el rostro de Jesús queda grabado en nuestro corazón. Vamos a dejar las demás estaciones, aunque todas son muy hermosas, y le vamos a pedir a María que cuando llegue el momento del sufrimiento, que podamos descubrir a Jesús caminando con nosotros, a María que también nos acompañará desde cerca. Y le pedimos a ella que en los momentos difíciles, en los momentos de sufrimiento, nos ayude a seguir fieles a Jesús, nos ayude a permanecer con el corazón abierto para recibir la fuerza de Jesús y caminar fieles hasta el final, como lo hizo María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El quinto misterio es la muerte de Jesús en la cruz. Lo hemos meditado muchas veces, pero en la cruz no se podía hablar fácilmente. Era muy difícil decir una palabra, porque era muy difícil respirar, tener aire suficiente en los pulmones para hablar. Para, para poder hablar tenían que poner todo el peso del cuerpo sobre el clavo de los pies para poder así expandir un poco el, el pecho, recoger un poco de aire que le permitiera hablar. Y Jesús nos dejó siete palabras, que son siete perlas preciosas. Por eso, el Viernes Santo solemos tener el sermón de las siete palabras. Entre ellas, dijo, tengo sed, claro que la tendría. Humanamente hablando, había perdido mucha sangre. Vivía sin beber desde la noche anterior. Pero cuando le dieron bebida, él no bebió. Alguien dice que tenía sed de nuestra salvación, que era sed del alma, sed de que supiéramos 
cuánto nos ama de que despertáramos al amor para que fuéramos felices con la verdadera felicidad y después nos dejó otra palabra preciosa San Juan todos, todos huyeron todos los discípulos huyeron pero Juan regresó estaba al pie de la cruz el único discípulo de Jesús que estaba allí y las mujeres María estaba allí de pie las madres no podían estar de pie al lado de la cruz debía ser muy fuerte para mantenerse de pie al lado de la cruz debía tener mucha fe en que el Padre estaba allí porque era tan tremendo ninguna madre era capaz de estar de pie y por eso el evangelista nos dice concretamente María estaba de pie al lado de la cruz y entonces Jesús mirando al discípulo a quien amaba le dijo ella es tu madre y a María le dijo mujer eres tu y nos dice el Evangelio que desde entonces Juan la recibió en su casa como madre. Y Juan nos representaba a todos nosotros porque era el único discípulo. Por eso a veces los hermanos protestantes se escandalizan de que llamemos a María madre, de que le digamos que es corredentora. Por supuesto que el único redentor es Jesús. Pero María lo vivió todo como madre con él. Sufrió con él, nos amó con él y él nos la dio como madre. Por eso podemos llamarle madre con todo nuestro corazón. Porque Jesús que dentro de un momento iba a darnos el último soplo de vida que le quedaba, antes nos dio esa otra, esa otra perla, ese otro tesoro que tenía nos dio a su madre. Por eso María es nuestra madre, la madre de la iglesia, que cuida nuestro camino hacia Jesús. Y después Jesús dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Alguna persona dice, ¿por qué, dices, ¿por qué dijo eso Jesús? Jesús era judío, y oraba como oraban los judíos. En todo igual a nosotros, menos en el pecado. Los judíos oraban con los salmos, con los salmos de la Biblia, adaptándolos a su situación personal. Y Jesús ora con el salmo 22, buscando en la Biblia. Intentad leerlo. El salmo 22 bueno, según la Biblia puede haber un número de diferencia. Si en la Biblia el 22 se suele el salmo del lado. Comienza así. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús no pudo rezarlo hasta el final con palabras. No tenía fuerza. Pero sin duda que en su corazón lo rezó entero. Y es un salmo muy bonito. Es el salmo de lo justo que sufre y que confía en Dios. Así que 
Os animo a que lo busquéis en la Biblia y lo leáis el Salmo 22, que comienza así. Y después Jesús dijo, todo está cumplido. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu, se nos dice. Jesús moría por la humanidad. Era como las tres de la tarde del primer viernes santo de la historia. Un hombre total, un hombre pleno, porque era un hombre lleno de amor. Y el hombre es pleno cuando está lleno de amor. Hijo de Dios y hombre pleno, ofrecía su vida por la humanidad. Era Jesús de Nazaret, nuestro hermano mayor, que nos comprende en todo, también en la muerte. Él fue fiel en su camino, vivió a paso a paso, paso a paso, este camino del hombre. Y María estaba allí, de pie al lado de la cruz. Vamos a ofrecer este misterio de la muerte de Jesús por todos vosotros, que estáis rezando el rosario, y por todos los que no lo rezan, los que están lejos, por todo el mundo. Pensad que ahora nuestro corazón se extiende con María para abrazar a la humanidad. Estamos siendo misioneros en este rosario, abrazando a toda la humanidad en la muerte de Jesús, para que como Jesús quiso, todos lleguen a saber el amor infinito del Padre. Juntamente con María, decimos la oración que nos enseñó Jesús y después, con todo nuestro corazón, decimos a María que nos ayude a, a compartir con los demás este amor infinito, ese amor incondicional, infinito y eterno, que todos buscamos, consciente o inconscientemente, a decir a la humanidad que existe, que existe, porque Dios se hizo uno de nosotros y murió por nosotros con un amor infinito. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ahora con mucho cariño, con mucha gratitud, le dimos a nuestra Madre María que guíe nuestro camino hacia Jesús, que nos enseñe a saborear este amor infinito y hacerlo vida en nosotros a pesar de todo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, 
llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora juntamente con María, pidiendo que todo el mundo pueda saber cuánto le ha amado Dios y pueda abrirse poco a poco al amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, estamos aquí en un lugar concreto, en un lugar desconocido, podemos pensar. Igual alguien nos está siguiendo desde su cama, desde, desde un sillón de su casa o desde las residencias de la tercera edad de, y os quisiese decir que he sentido como si estuviésemos siendo enviados desde el corazón como misioneros porque este rosario es como, como un río de, de paz y de amor que se extiende hacia el mundo por eso quiero terminar este rosario ya que no lo puedo cantar con esas frases de una canción de la Virgen de Santa María del Camino. Mientras recorres la vida, tú nunca solo vas. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, Lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.